0: Also um sozusagen diese Gesamtpriorisierung zu sehen, wir müssen alles gesamtheitlich anwenden, also im Prinzip alle Lehren übereinander legen und zusammenbringen und den bestmöglichen Kompromiss finden. Letztlich, die Richtungslehre hat den größten Einfluss, aber die anderen müssen trotzdem auch funktionieren.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen. Uns hat mal wieder die Frage einer Hörerin erreicht. In der ging es um die verschiedenen Lehren und wie man sie in der Umsetzung gewichtet. Also welche Lehre ist sozusagen wichtiger als die andere? Was berücksichtige ich in welcher Reihenfolge? Hat also die Umgebungslehre einen größeren Einfluss oder die Richtungslehre? Und welche Lehre verrät mir meine Himmelsrichtungen für Gesundheit, Erfolg, Kreativität? Ist es das Chai oder das Barze? Julia Ries gibt in dieser Folge daher nochmal einen kurzen Überblick über alle Lehren des Turtle Feng Shui und ihre Gewichtung. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und mich hat ja überrascht, was Julia als Feng Shui-Expertin selbst bis vor kurzem noch nicht besessen hat. Am Ende stelle ich ihr nämlich noch eine persönliche Frage. Ihr könnt ja schon mal raten... Mal sehen, wer drauf kommt. Die Auflösung gibt es dann am Schluss. Und jetzt kommt wieder eine Menge geballtes Feng Shui-Wissen von der Mitgründerin des Turtle Feng Shui Institute, Julia Ries. Hallo Julia, einen wunderschönen, ich will immer guten Morgen sagen. Aber bis wir zum Aufnehmen kommen, haben wir schon wieder so viel Zeug besprochen, wir treffen uns in der Früh und ehe wir uns versehen, ist es fast Mittag.
0: Das stimmt. Ich sage jetzt erstmal Hallo und trotzdem guten Morgen, denn ich gehe jetzt einfach davon aus, dass unsere Hörer*innen so gespannt auf unsere neue Folge sind, dass sie sie sofort in der Früh anhören, wenn sie rauskommt. Mit Sicherheit.
1: Und deswegen sagen wir guten Morgen. <lacht> guten Morgen. <lacht> und die kommt ja schon um fünf in der Früh raus, also für alle Frühaufsteher unter euch. <lacht> Bitte stellt euch einen Wecker. Genau. <lacht> So, wir haben heute eine Menge zu besprechen. Hatten wir schon und machen wir weiter, gell? Machen wir, genau. Machen ja. wir, besprechen eigentlich immer viel. Ich würde gern mit dir über die Seminare sprechen. Und zwar deswegen, weil ich habe mal so auf der Homepage rumgestöbert des Instituts und gesehen, es gibt ja nach wie vor einen Frühbucherrabatt. Jawohl. Das heißt, für alle, die sich für das Modul 1 anmelden wollen, die können bis … Ende, ich muss kurz spicken, 31. August können die einen Frühbucherrabatt von 15 Prozent bekommen. So ist es. Und das Seminar findet statt am 25.11. Genau. Da startet wieder ein Modul 1. Das heißt, ist es ein, ist es nur ein Tag? Das ist tatsächlich ein Tag, das haben wir geändert. Ja.
0: Das ist jetzt bisher waren es zwei, oder? Genau, bisher waren es eineinhalb Tage. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass so interessant es ist, diese ganze Historie, die haben wir dann immer an dem ersten Nachmittag sozusagen vermittelt und besprochen. Das ist zwar sehr interessant, aber am Ende überfordert es doch auch ein bisschen. Mhm. Und wir greifen ja schon auch zwischendrin immer wieder mal darauf zurück. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir reduzieren Modul 1 auf nur einen Tag und befassen uns mehr mit den Inhalten und ein bisschen weniger mit der Historie. Denn die Historie erfährt man dann, wenn man dann weitermacht mit Modul 2, sowieso auch nochmal. Mhm. Und interessant ist es ja, Modul 1 soll ja eben sein, dass man ein bisschen was erfährt und auch ein bisschen was schon selbst für sich anwenden kann. Und deswegen macht es Sinn, sich da auf die Inhalte und eben auch auf die Teilnehmerinnen zu konzentrieren. Mhm. Mhm. Und zusätzlich bieten wir jetzt ein Schnupperseminar an, das tatsächlich uh, nur zwei, drei Stunden geht. Wir haben noch keinen Termin dafür, mhm. aber es gibt schon ein paar Anmeldungen. Also zeitnah werden auch Termine noch bekannt gegeben. In diesem Schnupperseminar soll es dann darum gehen, mal so einen grundsätzlichen Einstieg zu bekommen. Also im Sinne von, was ist eigentlich Feng Shui und was ist Shi mhm. Und was kann ich jetzt für mich anwenden, dass man eben dann zum Beispiel auch schon weiß, okay, ich kann schon die Tabelle runterladen, um rauszufinden, welches Trigramm ich bin. Ich kann mir Kompasse runterladen, um meine Richtungen rauszufinden. Aber damit man schon versteht, was man da eigentlich tut, dafür ist dann zum Beispiel dieses Schnupperseminar, dass man dann auch ein bisschen schon mehr erfährt, was machen wir da eigentlich. Mhm. Und findet es online oder Präsenz statt? Sowohl als auch. Mhm. Und wie gesagt, Termine werden noch bekannt gegeben, sind wir gerade selber noch ein bisschen am Rumtüfteln zwischen all den Seminaren, die wir gerade äh, planen. Mhm. Deswegen auch die Idee, meldet euch unbedingt zu unserem Newsletter an auf der Homepage vom Turtle Feng Shui Institute. Denn sobald wir die Termine
1: haben, schicken wir eine Newsletter raus und schreiben es dann auch nochmal auf die Homepage. Ja, und in dem erfährt man ja dann auch immer die Monatseinflüsse, richtig? Genau, so ist es. Und ähm, sonstige... Updates sozusagen, also alles, was aktuell gerade ja. ist und aber auch Feng Shui-Wissen tatsächlich. Genau. Und jetzt noch eine ganz wichtige Frage, was kostet dieser Schnuppertag? Ähm, wenn man in Präsenz teilnimmt, 145 und wenn man online
0: teilnimmt, 119.
1: Naja, oh das klingt doch sehr gut, ja. sehr attraktiv. Genau, war auch so gedacht. Mhm. Gut, jetzt haben wir gerade über das Modul 1 gesprochen. Es gibt dann auch ein fortführendes Modul 2 wieder, da ist der Frühbucherrabatt sozusagen ähm, oder die Frist dann schon vorbei, wenn die Folge erscheint. Ihr könnt euch aber immer auf dem Laufenden halten, einerseits über den Newsletter, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, aber auch über die Seite selbst. Also die Turtle schuhe Seite, da sind auch immer alle Daten aktuell drauf, sowohl die Termine als auch die Fristen für die Frühbucherrabatte. Genau. Und wir werden jetzt auch im Laufe der nächsten
0: Monate dann schon die Termine für nächstes Jahr planen. Denn wenn man Modul 1 im Herbst macht, dann gibt es ja bestimmt einige, die dann weitermachen möchten. Und um das dann auch schon planen zu können, wollen wir demnächst dann auch die Termine für nächstes Jahr schon mal bekannt geben, dass man da dann zumindest den Frühbuch-Rabatt
1: nutzen kann. Also meldet euch einfach zum Newsletter an. Das ist das Einfachste, oder? Stimmt. <lacht> Gut. Dann möchte ich gerne von dir die Monatseinflüsse hören. Jawohl, denn wir sprechen ja über den Juli. Genau.
0: Und die Monatseinflüsse ändern sich am 7. Juli, das hatten wir ja in der letzten mhm. Folge schon gesagt, vom 6.6. bis 7.7. Und ab dem 7.7. fliegen die Monatssterne sozusagen eine Reihe weiter weiter beziehungsweise, äh, für die, die Bescheid wissen, sie fliegen rückwärts. Das klingt interessant. <lacht> Mehr dazu in Modul 2.4 San Juan, der Flug der Sterne. Okay. Mhm. Also, das bedeutet jetzt äh, für uns, dass eben zum Beispiel die zwei der Krankheitsstern im Südosten sitzt, dass die drei der Streitstern in der Mitte sitzt und insofern Gibt es keinen Sektor innerhalb einer Wohnung oder einer, einer Nutzungseinheit, wo wir jetzt etwas gegen diesen Streitstern machen müssten? Also jetzt in der Mitte aufstellen gibt's nicht, weil das ist ein anderer Sektor. Dafür gibt es aber noch das schlechte Metall, also die Sieben. Die sitzt jetzt im Süden. Und das heißt zusammengefasst nochmal, dass wir, wenn jemand mit den Monatssternen agieren möchte oder eben die so beeinflussen möchte, dass die Dinge besser funktionieren, dann im Südosten, dort wo die 2 ist, bitte ordentlich Metall vorsehen. Also große Metallkugeln hinstellen, aufhängen, sowas in der Art. Runde Dinge. Runde Dinge, mhm. weiße Dinge oder metallene Dinge. Und im Süden, da eben wo die Sieben sitzt, wenn man auf Geld wartet, das einem schon zugesagt wurde, also sprich offene Rechnungen oder sowas, da eine Kerze anzünden. Aber immer nur, bis das Geld dann da ist mhm. Und dann wieder ausmachen. Ah ja, das
1: hattest du bisher noch nicht gesagt. Das ist ein guter Hinweis. Stimmt. Ja, ah, gut, das wird darüber sprechen. Ja, genau. Aber was wäre, wenn man die brennen lässt? Es bringt nichts, also
0: beziehungsweise sie beschäftigt dieses Metall dann vielleicht zu sehr. Also dazu muss man sagen, sieben ist ja das kleine Metall und mit der Kerze piesacke ich das sozusagen, diese schlechte Metallenergie. Und Feuer und Metall ist eigentlich ein Zerstörungskonflikt. Und mhm. eigentlich will ich ja keinen Konflikt haben, denn der sorgt für schlechtes Ski. Aber durch diese Kerze, also durch die kleine Flamme ist es wie so ein Pieksen. Mhm. Also es ist noch nicht genug, um eine echte Zerstörung zu sein, aber es piekst. Und wenn ich die jetzt dauerhaft brennen habe, dann wird es dann halt doch langsam nervig und doch langsam schlechter.
1: Es ist einfach unnötig und mit Tendenz zu genau zur Verschlechterung. Genau so. Mhm. Okay. Gut, vielen Dank. Gerne. Jetzt haben wir eine Zusendung bekommen von einer Hörerin, die Sibylle, und die ist ein super Aufhänger auch dafür, generell über das ganze Thema, das ihr jetzt auch gleich hören werdet, zu sprechen. Deswegen werden wir so machen, wir hören uns jetzt zunächst mal die Frage von Sibylle an und dann möchte ich dich bitten, uns nochmal einen kurzen Überblick oder eine Zusammenfassung der verschiedenen Lehren zu geben und ihrer Priorisierung. Mhm. Und im Anschluss daran beantwortest du dann ganz konkret nochmal die Frage von Sibylle. Tolle Idee. Gut, also hören wir mal rein.
2: Hallo liebe Julia und hallo liebe Kerstin. Mein Name ist Sibylle und ich möchte mich gleich zu Beginn mal für den wundervollen Podcast bedanken. Ich verfolge ihn seit kurzem voller Begeisterung und freue mich immer auf jede neue Folge. Und jetzt ist auch schon meinerseits die erste Frage entstanden, die ich euch gerne einfach mal vortragen würde. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass Feng Shui nur dann richtig wirkt, wenn man die vier Lehren und das Barze gesamtheitlich anwendet. Das lässt sich in unserem sanierten Altbau allerdings nicht so ganz umsetzen, zumindest nicht alle Lehren gleichermaßen. Beispielsweise im Kinderzimmer meiner Tochter ist es zwar möglich, das Bett in ihre Eigenrichtung auszurichten, aber der Schreibtisch ähm, der lässt sich nicht in ihre Eigenrichtung ausrichten, ähm, sondern, ähm, also das lässt er sich schon, aber nur, wenn er dann gleichzeitig zwischen Türe und Fenster platziert wird, was ja äh, entsprechend der Umgebungslehre, wenn ich es richtig verstanden habe, auch nicht so ganz optimal ist. Und jetzt daher meine Frage, gibt es eine Priorisierung der einzelnen Lehren? Also ist es quasi wichtiger, dass meine Tochter in ihre Eigenrichtung schaut oder ist es wichtiger, dass sie nicht zwischen Türe und Fenster sitzt? Und da kam mir ja auch eine Idee. Eventuell könnte sie ja auch wie die Erwachsenen in ihre Erfolgsrichtung schauen oder in ihre Kreativitätsrichtung. Ja, das wäre so meine Überlegung. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Rückmeldung und auf viele weitere Podcast-Folgen. Herzliche Grüße und weiter so. Macht's mal gut. Tschüss. Das ist doch schön, wir machen weiter.
1: <lacht> ja, danke für das tolle Feedback auf jeden Fall. Das ja.
2: freut mich sehr.
1: Das ist schön zu hören. So, bevor du konkret Ihre Frage beantwortest, gib uns doch bitte nochmal einen Überblick über die verschiedenen Lehren. Ja,
0: also grundsätzlich beinhaltet das klassische Feng Shui vier Lehren. Und zwar einmal als Grundlage, also die Lehre, die wirklich überall drin steckt, ist die Elementelehre, das Wusing. Weil jede Energiequalität durch eines der fünf Elemente beschrieben werden kann. Also sowohl entspricht diese Energie einem dieser Elemente, als auch kann man sie tatsächlich damit beeinflussen. Deswegen reden wir zum Beispiel immer darüber, jetzt setzen wir Holz ein oder Metall ein, sowohl im materiellen Verständnis als auch im übertragenen Sinn, was Energiequalitäten betrifft mhm. oder auch Tätigkeiten. Also also Kreativität, Strukturierung. Genau das, richtig. Mhm. Die zweite Lehre ist das Sanhe, die sogenannte Umgebungslehre. Die beschäftigt sich eben mit Einflüssen aus der Umgebung oder ihren Formen, also Landschaftsformen oder eben auch zum Beispiel innerhalb einer Wohnung. Dinge, die einem schon klar sind, die man versteht, die man nachfühlen kann. Also dass man eben zum Beispiel gerne eine Wand im Rücken hat, ungern die Tür im Rücken, dass man über dem Bett keine fiese Kante haben sollte, solche Geschichten.
1: Oder was zum Beispiel ja auch bei der Beratung der Hörerin Manu vorkam mit dem Berg, der gegenüber lag. Genau. Das war dann wirklich so klassische Umgebungslehre, wie man es versteht jetzt außerhalb des Hauses. Genau so ist es. Also sozusagen zum einen,
0: ähm, die auch negative Einflüsse, die sein können durch Spitzekanten oder Ecken, die auf einen zielen, als auch die Anwendung der vier- bzw. fünf Krafttiere, also eine Anordnung, die landschaftsmäßig passieren kann, aber auch durch Möbel symbolisiert werden kann. Und eben letztlich dann auch Formeln, die Kombinationen aus Wasserläufen, Straßen, Bergen in Bezug auf Haus oder Haustür auch Einflüsse haben. Mhm. Dann gibt es das sogenannte Batschai, das ist die Richtungslehre, die beschäftigt sich mit den einzelnen Menschen und eben zu welchem Trigramm jemand gehört und insofern, welche Einflüsse aus welchen Richtungen auf ihn wirken.
1: Also, also mit, mit Menschen meinst du in dem Fall alle Bewohner einer Wohnung oder eines Hauses? Genau so ist es. Also jeder Einzelne und zu welchem
0: Trigramm der oder diejenige dann gehört und wie man seine Richtungen so, seine Himmelsrichtungen so nutzen kann, dass man optimal gefördert wird. Mhm. Dann gibt es als vierte Lehre das San Yuan, das ist die Zeitenlehre, und die befasst sich mit dem Flug der Sterne, das was ich vorhin schon erwähnt habe. Also im Prinzip, wie die Energien sich innerhalb eines Gebäudes, also in Räumen, verteilen. Das ist abhängig davon, aus welcher Himmelsrichtung man zum Beispiel eine Wohnung betritt oder welches Facing ein Haus hat. Und zu welchem Zeitpunkt dieses Haus dann bezogen wird, mhm. als Beispiel. Und dann berechnet man auf Grundlage einer Formel, wie da die sogenannten Sterne fliegen. Und kann dann aus den Kombinationen herauslesen, welche Energien in den einzelnen Räumen vorherrschen. Mhm. Und das hat jetzt nichts mit den Menschen an sich zu tun, sondern wirklich nur mit den Räumen. Da ist egal, wer da drin ist, die Energie bleibt immer gleich. Mhm. Und auch die kann man dann eben durch die Gestaltung der Räume beeinflussen. Da kann man gute Energien fördern und schlechte Energien klein halten. Das Turtle Feng Shui nimmt jetzt als Vervollständigung des Ganzen noch das Ba -Zi hinzu. Das ist die Charakterlehre. Das ist eigentlich eine vom Feng Shui völlig separate Lehre, denn sie beschäftigt sich nur mit den inneren Energien im Menschen. Mhm. Also hat nichts mit äußeren Einflüssen zu tun, sondern hat etwas damit zu tun, was jedem Einzelnen bei der Geburt mitgegeben wurde als Elemente-Cocktail. Also auch da stecken die Elemente wieder drin. Das heißt, welches Hauptelement prägt den Menschen in seinem Innersten und was Grundsätzlich die fünf Elemente betrifft, wie viel wurde von jedem Element dem Menschen mitgegeben? Das heißt, was prägt ihn da? Gibt es ein Element, von dem er zu viel hat oder etwas zu wenig? Und was heißt es jetzt für den Charakter des Menschen? Warum sind wir so, wie wir sind? Das mhm. steckt in dieser Lehre drin. Mhm. Und nach unserem Verständnis müssen wir den Menschen und diese inneren Energien mit hinzuziehen, um wirklich eine... Äh, funktionierende Anwendung des Feng Shui garantieren zu können. Mhm. Denn oft ist es so, man macht eine Feng Shui-Analyse und irgendwie funktioniert es doch nicht ganz oder irgendwas passt nicht. Und das hängt dann eben meistens mit dem Baze zusammen, weil vielleicht ein Konflikt vorherrscht zwischen dem Daymaster im Baze und dem Trigramm aus dem Bacchae. Diesen Konflikt kann man dann zum Beispiel mit der Gestaltung der Umgebung lösen.
1: Das legt ja jetzt den Schluss nahe, dass eigentlich das Barze an oberster Stelle stehen müsste. Jein. Oder wie verhält sich das? Jetzt kommen wir zur Priorisierung. Jetzt kommen wir zur Priorisierung.
0: Also was wir festgestellt haben, ist, dass tatsächlich das Batschai, also die Richtungslehre, die mit dem größten Gewicht ist, die mit dem größten Einfluss. Mhm. Also das heißt, wenn ich nichts tun kann, aus welchen Gründen auch immer, sollte ich auf jeden Fall versuchen, positive Richtungen zu nutzen. Und am aller, allerwichtigsten ist tatsächlich die Richtung, aus der man ein Haus oder eine Wohnung betritt. Meistens oder am besten bezogen auf den Hauptverdiener, weil diese Energie, aus der man diese Richtung, die, die Wohnung betritt, diese Energie bringt man hinein in diese Wohnung oder in dieses Haus. Das heißt, die ist mal so grundsätzlich vorhanden. Mhm. Und was dann eben die einzelnen Bewohner oder Bewohnerinnen betrifft, also sei es jetzt eben Kinder oder wie auch immer, da macht es total Sinn, die eigenen Richtungen zu nutzen, so gut es eben geht weil
1: es den größten Einfluss hat. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Mhm. Jetzt hast du gesagt, es hat ja jeder seine Richtungen. die er Beispielsweise die Gesundheitsrichtung etc. Ist da jetzt wiederum das Trigramm entscheidend oder das Barze? Sehr gute Frage. Genau. Das Barze befasst sich mit den
0: Energien innerhalb des Menschen. Die sind auch nicht zu beeinflussen. Die kann man nicht ändern. Die sind so, wie sie sind. Aber wir können damit arbeiten. Das Batschai befasst sich mit den Energien, die auf den Menschen einwirken. Also mit dem, was von außen auf den Menschen wirkt. Deswegen beziehen sich die Richtungen immer aufs Batschai, immer aufs Trigramm. Also selbst wenn jetzt bei einer Beratung herauskommt, dass ein Mensch mehr von seinem Barze geprägt ist und das Trigramm nicht so ausgeprägt ist, sind trotzdem immer die Richtungen vom Trigramm anzusetzen. Mhm, mh. Niemals vom Barze, weil Barze nichts mit
1: Außen- oder Himmelsrichtungen zu tun hat. Mhm. Und weil das ja auch als Frage im Seminar aufkam und das eben teilweise auch zur Verwirrung geführt hat, haben wir ja auch gesagt, dass wir nächste Folge da nochmal explizit drauf eingehen, weil das ja schon wirklich auch ein ein sehr komplexes Ding ist und, genau und sehr viele Fragen dazu gibt ja wie beispielsweise auch bedeutet es in dem Raum ähm, ich muss mich in dieser Himmelsrichtung in dem Raum befinden oder in der Wohnung oder in welche Richtung schaue ich wie ist es beim Liegen was schaut wohin genau ähm, auf jeden Fall sehr viele Dinge die man eben auch falsch machen kann genau und was jetzt sozusagen grundsätzlich die Priorisierung betrifft
0: die Richtungen wirken am stärksten, damit kann ich am meisten tun, aber es macht jetzt eben zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, wenn jetzt von der Richtung im Raum es sich ergeben sollte, dass jetzt ein Bett dann am Ende nur unter dem großen Dachbalken stehen kann, würde ich das trotzdem nicht tun. Mhm. Also auch die Umgebungslehre muss dabei schon berücksichtigt werden, aber mit dem Hinweis, es gibt immer eine Lösung. Mhm. Also so kann man es schon sehen. Also um sozusagen diese Gesamtpriorisierung zu sehen, wir müssen alles gesamtheitlich anwenden. Also im Prinzip alle Lehren übereinander legen und zusammenbringen und den bestmöglichen Kompromiss finden. Letztlich, die Richtungslehre hat den größten Einfluss, aber die anderen müssen trotzdem auch funktionieren. Mhm. Und ich würde dann auch sagen, dass dann auch die Gestaltung der Räume, also sprich die Energien im Raum und die Gestaltung des Raums wiederum, auch einen sehr großen Einfluss haben. Weil wenn ich jetzt einen Wassermenschen habe und ich habe einen Raum, der von Erde geprägt ist und dann auch noch so gestaltet wird, würde ich diesen Wassermenschen nicht in diesen Raum legen, zum Beispiel als mhm. Schlafzimmer, wenn ich andere Möglichkeiten habe. Mhm. Manchmal hat man die nicht und
1: dann muss man wieder einen Kompromiss finden. Mhm. Okay, gut, dann kommen wir jetzt konkret zu Sibylles Frage. Genau. Also ich hole uns noch mal kurz ab. Sie wohnen in einem sanierten Altbau. Sie hat Schwierigkeiten dabei, alle Lehren gleichzeitig zu berücksichtigen. Es geht darum, dass sie den Schreibtisch ihrer Tochter bestmöglich platzieren möchte. Einerseits in der Eigenrichtung, andererseits, wenn sie das tut, steht der Schreibtisch zwischen Tür und Fenster. Genau.
0: Also grundsätzlich sollten Kinder eben immer in der Eigenrichtung Liegen, sitzen, also die nutzen diese Eigenrichtung, weil die anderen Richtungen, die schaden ihnen zwar nicht, aber die bringen so viel Energie, dass die Kinder noch unruhiger werden. Das mhm. heißt, wenn sie den Schreibtisch in eine andere Richtung dreht, dann kann es dazu führen, dass ihre Tochter sich einfach sehr schwer konzentrieren kann, weil so viele Einflüsse kommen, gerade in der Kreativitätsrichtung. Es kann sein, dass sie dann Stunden braucht, um ihre Hausaufgaben zu machen, weil sie ständig neue Ideen hat. Und äh, insofern wäre es tatsächlich empfehlenswert auszuprobieren, kann sie denn den Schreibtisch so drehen und hat sie dann vielleicht sogar noch Platz, wenn jetzt der Schreibtisch zwischen Tür und Fenster steht, um noch eine, ich sage jetzt mal so ein bisschen eine Art Skibarriere einzubauen. Wie, wie bei ähm, Hörerin Inga. Wie bei bei der der ähnlich wie bei der Inga, genau. Mhm. Also vielleicht eine große Pflanze vorsehen, also, dass keine echte Wand da im Weg ist, aber irgendetwas, was das Ski so ein bisschen bremst, so dass es nicht von der Tür zum Fenster rast und über den Schreibtisch hinwegfegt, sondern dass es so ein bisschen ausgebremst wird. Oder eben vielleicht auch ein Regal oder irgendein Möbel, das ein bisschen höher ist als der Schreibtisch selbst so dass man schon die Tür noch im Blick hat, aber das trotzdem eben da wie so eine Barriere ist. Oder ein Raumteiler, der eine offene Rückwand hat. so dass man
1: so ein bisschen durchgucken kann, aber es ist trotzdem nicht so ganz offen. Mhm. Also das wäre eine Möglichkeit. Gut, damit ist Sibylles Frage beantwortet. Ich äh, hoffe und glaube, ja. <lacht> genau. <lacht> Gut, zum Abschluss dieser Folge habe ich jetzt noch eine persönliche Frage an dich. Jetzt bin ich aber gespannt. Und zwar, wann hast du das letzte Mal bei dir zu Hause Feng Shui ganz gezielt angewendet? Also wo du gesagt hast, ah, da ist jetzt, weiß ich nicht, irgendwie da hakt es oder ähm, irgendwas läuft hier nicht rund. ich gehe da jetzt mal mit Feng Shui ran und hast da irgendwas, weiß ich nicht, aufgestellt, angestellt. Mhm. Ja, hab ich. Hast du, erzähl. <lacht> Vor allem
0: was angestellt. Ja, nein. <lacht> Tatsächlich, ich muss kurz ausholen. Mhm. Das Schöne ist ja, durch diesen Podcast und aber eben auch durch die Seminare, die jetzt stattfinden, habe ich die wunderschöne Gelegenheit, mich selbst noch mal ganz intensiv mit allen Lehren zu befassen. Und zwar nicht nur im Zusammenhang mit einer Feng Shui-Beratung oder einer Analyse, wo ich ja den Fokus wirklich auf die anderen Menschen habe, mhm. sondern tatsächlich auch grundsätzlich. Und was steckt dahinter? Mein Blick verändert sich und meine Haltung und so kam es tatsächlich dazu, dass ich mir zum Jahreswechsel, ich glaube zum ersten Mal seit längerem, mhm. ganz bewusst Gedanken gemacht habe, wo sitzen sie denn jetzt, die Jahressterne? Mhm. Und ist da was? Mhm. Und so kam ich zu dem Schluss, ich sollte auf jeden Fall den Krankheitsstern mit großem Metall bearbeiten. Und ich möchte auch den Streitstern mit kleinem Metall bearbeiten. Mhm. Und dann habe ich geschaut, wo es ist und habe mir, jetzt haltet euch fest, tatsächlich dieses Jahr erst einen kleinen Buddha für zu Hause gekauft. <lacht> du hattest vorher tatsächlich hatte keinen können. Buddha, okay. Ich hatte keinen Buddha zu Hause. Also was für Material? Ich habe mir einen kleinen Metallbuddha mhm. gekauft. Und habe den tatsächlich da platziert, wo unser Streitstern unterwegs ist. Mhm. Habe mir auch ein wunderschönes kleines Metallwindspiel
1: gekauft und mhm. habe das da auch hingehängt. Weißt du, was mir da sofort einfällt? Was wäre denn jetzt, wenn der Streitstern... Ja gut, okay, da müsstest du keinen Bruder nehmen. Ich kann mir die Frage eigentlich selber beantworten. Meine Frage wäre gewesen, was wäre, wenn der Streitstern im Schlafzimmer wäre? Weil... Du hast keinen Oder ja ein Schlafzimmer. Schlafzimmer. Genau. Und was hätte ich gemacht? Du hättest ähm, etwas anderes Metallenes dort genau. platziert.
2: <lacht> Sehr gut.
1: Also es zahlt sich schon aus
0: hier, die genau. zwei Jahre Podcast. Aber ja. hallo. Und äh, um sozusagen die nicht gestellte Frage zu beantworten, was ist denn jetzt mit dem Krankheitsstern? Mhm. Der ist in meiner Wohnung raus. Sehr gut. Der wird mit dem Klo weggespült. Oh, perfekt. Ja. Okay. Ach, und übrigens noch eine andere Erkenntnis, die in dem Zusammenhang auch passiert ist. Ich habe da, wo die gelbe fünf ist, also auch Jahressterne, mhm. eine salzwasser aufgestellt. Mhm. Ich habe es getestet. Mhm. Ich habe sowohl eine bei uns im Büro aufgestellt, in diesem Himmelssektor, wo die 5 ist, mhm. als auch bei uns zu Hause. Mhm. Und bei uns zu Hause ist der Himmelssektor tatsächlich im Gäste-WC. Aber ich habe sie aufgestellt, obwohl ja das Ski mit dem Wasser abfließt. Mhm. Und? Was kam raus? Und es kam raus, im Büro geht die Post ab Aha. und zu Hause nicht. Aha. Ist es nicht ah, irre? Das es
1: bestätigt sozusagen, ja. dass dass die schlechten Energien da weggespült ja. werden. Ja. Okay, interessant. Ich habe es wieder weggeräumt. Aha. Ich, ich wollte jetzt sagen, das wäre doch was, was man vielleicht mal fotografieren und posten könnte, wobei ich mir das ja immer so hässlich vorstelle. Ja, es ist auch wirklich nicht schaut, schön. Äh, ich habe es am Anfang
0: mal fotografiert und gepostet auf Instagram, ja. aber… Es sieht halt echt nicht schön aus. Man will es eigentlich gar nicht sehen.
1: Dann lassen wir es. Wir stellen uns das jetzt einfach alle vor.
0: Genau. Aber das wäre doch eine tolle Idee an alle, die uns hier zuhören. Wenn ihr selber eine salzwasser irgendwo genau, aufgeschickt habt, uns. bitte schickt mal Fotos. Ja. Das wäre doch mal heiß. Ja,
1: das ist cool. Aber jetzt muss ich nochmal nachhaken. Also das ist ja was, wo du dir, sage ich mal, größere Gedanken gemacht hast. Und man muss auch dazu sagen, es ist schon ein halbes Jahr her. Das stimmt. Gibt es noch was anderes, kleineres, also wo du irgendwie was verrückt hast oder, also Möbel oder …
0: Ich zünde ab und zu eine Kerze an ah, im ja. richtigen Himmelssektor, okay. wenn die Auftraggeber nicht pünktlich bezahlen. Mhm. Dann kommt die Kerze und dann kommt auch das Geld. Sehr gut.
2: So soll es sein. <lacht> ja.
1: Gut, ähm, ich habe ja vorhin schon kurz angekündigt, in der nächsten Folge werden wir uns noch mal ganz intensiv mit der Richtungslehre befassen … Da eben auch die Fragen einfließen lassen, die in den Seminaren aufgekommen sind. Das ist ja immer das Tolle, mhm. dass in den Seminaren habt ihr ja wirklich direkt die Rückmeldung der TeilnehmerInnen und seht eben auch, also wo, ihr seid da ja schon so tief drin in der Thematik, ihr ich glaube, ihr, 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 ihr kennt gar nicht auf die Idee manchmal, zum Beispiel die Frage zu stellen, muss ich mich in dem Raum dann in diesen mhm. Himmelssektor setzen oder Ja, genau. wie gehe ich damit um? Also ich bin da tatsächlich schon ziemlich betriebsblind. Ja, genau. Und deswegen ist es so wertvoll, da diese Rückmeldung zu bekommen. Und ich glaube, ja. innerhalb des Seminars ist es ja nochmal was, ganz was anderes. Ja. Was aber nicht heißt, dass ihr uns nicht immer wieder, so wie Sibylle jetzt auch, Fragen schicken könnt und, und sollt die wir dann nehmen und beantworten. Du. Yeah. Ja. Oh, na ja, so viel die fehlt nicht mehr und du kannst die auch beantworten, ja. oder? Ich werde mich dann bei euch anstellen lassen im, im Turtle Fing -Institut. Wird erledigt. Genau. Julia, dann bedanke ich mich zunächst bei dir und natürlich auch bei allen HörerInnen fürs Zuhören. Alle, die uns so so treu und fleißig zuhören. Freut mich sehr. Und für alle, die noch tiefer in Feng Shui und vor allen Dingen das Turtle Feng Shui einsteigen wollen, ihr könnt euch auf der Turtle Feng Shui Institute Homepage ansehen, wann finden die Module statt, bis wann müsst ihr buchen, damit ihr den Frühbucherrabatt bekommt, was sind die Preise etc. Dort könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden. Wie oft erscheint der überhaupt? Wir versuchen es monatlich. Okay, sehr gut. Das heißt, monatlich gibt es Updates inhaltlicher Art also, welche Monatseinflüsse wirken gerade auf uns? Wann ist wieder mal eine Frist für einen Frühbucherrabatt? Wann finden die Seminare statt? Was gibt's für Neuerungen? Wie zum Beispiel jetzt das Schnupperseminar. Genau. Also meldet euch beim Newsletter an über die Homepage. Und dann bitten wir natürlich unsere HörerInnen über unseren Podcast zu sprechen. Abonniert ihn, teilt ihn, bewertet
0: ihn. Redet drüber. Redet drüber. Schreibt uns Fragen, Feedback, Wünsche. Mehr Interaktion bitte. Genau. <lacht> genau, also das auf jeden Fall. Und noch ganz wichtig, hört euch auch Karl Willis Podcast an. Feng Shui Wisdom, also im Prinzip mit mehr Hintergrundwissen für Leute, die schon ein bisschen mehr über Feng Shui wissen oder mehr über die Hintergründe erfahren möchten. Er bringt da immer wieder auch ganz spannende Geschichten.
1: Genau, ganz viele Anekdoten sind ja. da dabei. Ja Und zu guter Letzt kann man dem Podcast und dem Institut auf Instagram folgen. Da gibt es auch immer wieder die neuesten Updates. Und wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback. Und
0: vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Abonnieren, Teilen, Weiterleiten. Genau. Und wünschen euch alles gut. Und bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.